0: Pussy, 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 Pussy. Hey Max, was ist? Rude schläft. Achso. Schau, was denn reißt, bitte. Na gut, ist noch fertig von der letzten Sendung. Ja, klar. Ist eh tragisch, nicht zuerst. Wir gewinnen die Romi ich mache den Parteivorsitz. Und dann ist es aus, ne? aber lieb irgendwie. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich weiß, dass viele von Ihnen wütend, enttäuscht und verzweifelt sind. Und ich bin es auch. Reden wir Klartext. Wir erleben seit März 2020 ein Politik- und Verwaltungsversagen, wie wir uns das niemals hätten vorstellen können. Sie nicht und ich auch nicht. Nicht einmal durch meine Nähe zur Politik in meinem beruflichen Leben hätte ich mir das in meinen schlimmsten Albträumen vorstellen können, was hier auf offener Bühne passiert. Diese Albträume sind unser aller Realität geworden. Die neue Normalität wie es von Politikerinnen und Politikern so schön heißt. Doch normal ist gar nichts und lassen Sie sich das auch nicht einreden. Die Corona-Krise legt schonungslos die Trägheit, Unfähigkeit und Abgehobenheit der Spitzen von Politik und Verwaltung offen. Wie auf einem Silbertablett werden uns die Auswirkungen der jahrzehntelangen Parteibuchwirtschaft vorgeführt. Wir leben in einem Land, wo es schon immer wichtiger war, jemanden zu kennen, als etwas zu können. Parteibuchwirtschaft. Damit haben wir in Österreich zu leben gelernt. Aber jetzt, hier und heute geht es nicht um die uns bestens bekannte Korruption oder um Privilegien, um Steuergeldverschwendung. Heute reden wir von tausenden Toten, zehntausenden Long-Covid-Erkrankten, von dem Schaden, den wir unseren Kindern in den Schulen zufügen, von verfehlter Wirtschaftspolitik, von verschobenen Operationen, die oftmals Todesurteile sind. Ja? Todesurteile. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie dieses Personal in Politik und Verwaltung die großen Herausforderungen, vor denen unser Land steht, meistern sollen, wenn sie es nicht einmal schaffen, Impfstraßen oder PCR-Tests zu organisieren? Wir müssen daher darüber reden, ob wir so weitermachen können. Ob wir mit diesem Personal weitermachen können. Ob wir mit ihrer unverantwortlichen Art und Weise Politik zu machen einfach so weitermachen können. Und ich sage Ihnen aus vollster Überzeugung, nein, das können wir nicht. Es tut weh, wenn man sieht, wie unser Land völlig vermeidbar in diese Situation gebracht wurde. Es tut weh, zu wissen, dass zu dieser Stunde Hunderte in unseren Spitälern einen qualvollen Tod sterben. Sie ersticken ganz langsam, bis sie tot sind. Über Tage zieht sich dieser Todeskampf bei den meisten. Man hat das Gefühl zu ertrinken. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was jemand von uns gerne persönlich selbst erleben würde. Es tut weh, wenn man weiß, dass Eltern ihre Kinder mangels Alternative in den Kindergarten oder in die Schule schicken müssen, in tiefer Sorge, dass sich die Kinder infizieren. Es tut weh, wenn man weiß, dass Kinder und Erwachsene an heilbaren Krankheiten sterben oder ein Leben lang beeinträchtigt sein werden, weil ihnen der Staat die notwendige medizinische Betreuung nicht mehr zur Verfügung stellen kann. Es tut weh, dass diese Krise wieder mal die finanziell Schwächsten am härtesten trifft, die nicht mehr wissen, wie sie mit ihren Einkommensausfällen umgehen sollen, für die der Alltag zur kaum noch zur meisternden Aufgabe wird. Besonders schmerzhaft ist, dass es viel schwieriger ist, als es sein müsste. Natürlich kam die Pandemie überraschend. Alle Länder dieser Welt wurden davon überrascht und eines ist klar, niemand macht alles richtig. Aber man kann aus Fehlern lernen, was wir nachweislich nicht getan haben, sonst würden wir nicht wieder im Lockdown sitzen und unsere Spitäler werden nicht heillos überlastet. Am Anfang war die Angst riesengroß. Sie erinnern sich, der Bundeskanzler Sebastian Kurz hat damals von 100.000 Toten gesprochen. Wir sind in einen sehr, sehr harten Lockdown gegangen und agierten vorbildlich. Doch mit dieser vorbildlichen Vorgangsweise war es nach ein paar Wochen vorbei. Dann begann das flächendeckende Versagen, das unser Land bis heute in Geiselhaft hält. Werner Kogler, Rudi Anschober, Karl Nehammer, Sebastian Kurz, sie alle... Missbrauchten, die viele Aufmerksamkeit, die so eine Pandemie mit sich bringt, um möglichst oft im Fernsehen aufzutauchen, möglichst viele Pressekonferenzen zu geben um möglichst viel gesehen zu werden. Sie haben unsere Angst missbraucht, um sich selbst zu präsentieren. Und die FPÖ ging relativ rasch auf Anti-Corona-Kurs, wobei ich mich bis heute frage, was das eigentlich sein soll, gegen ein Virus zu sein, wollte man da einen Propagandakuchen mitnaschen und weil die eine Seite schon besetzt war, hat man sich für die andere Seite entschieden. Testen ist zentral, denn wir wissen, dass die Impfung nicht bedeutet, dass man sich nicht mehr anstecken kann. Und auch nicht, dass man nicht Überträger des Virus sein kann. Ungeimpfte sind dem Virus schutzlos ausgeliefert die Impfung schützt jedoch Geimpfte vor einem schweren Verlauf in den meisten Fällen, sofern sie einen Impfschutz aufgebaut haben. Wir wissen, dass es ohne Testen keinen Weg aus dieser Krise geben wird. Und es ist inakzeptabel, dass wir bis heute kein funktionierendes, flächendeckendes PCR-Testsystem in Österreich haben, obwohl wir genau wissen, dass wir es noch Jahre brauchen werden. Es gibt keine Ausrede dafür, es nicht aufgebaut zu haben. Keine. Es ist ein Versagen, es ist eine Verantwortungslosigkeit, eine Fahrlässigkeit. Und dafür gibt es in der Politik nur eine einzige Konsequenz, den Rücktritt. Und hätte man das Wiener Modell alles gurgelt, das übrigens in vier Monaten ausgerollt wurde, auf ganz Österreich ausgebreitet, wären wir heute in einer völlig anderen Situation. Dieses Versagen ist im Übrigen der Grund dafür, warum wir jetzt im Lockdown sind und nicht mit Zweige Plus am Arbeitsplatz und in der Freizeit arbeiten können. Dass es nach 20 Monaten Pandemie noch immer möglich ist, dass in Krankenhäusern, Spitälern und Pflegeheimen ungeimpftes Personal mit den verletzbarsten Mitgliedern unserer Gesellschaft in Kontakt kommen kann, ist unentschuldbar. Dass man unseren Kindern Risiken aussetzt, weil nicht das gesamte pädagogische Personal geimpft ist, ist unentschuldbar. Ich hätte sofort eine Impfpflicht für den gesamten öffentlichen Dienst verhängt, bevor ich auch nur eine Sekunde an eine allgemeine Impfpflicht zu denken gewagt hätte. Jetzt ist sie leider Gottes alternativlos. Wie bekommen wir diese Pandemie in den Griff? Ist es zu spät? Nein, es ist nicht zu spät und das ist die gute Botschaft. Denn solange nicht weltweit durchgeimpft wird, wird diese Pandemie nicht enden und das ist die bittere Wahrheit. Es gibt Dinge, die man international erledigen muss. Dazu gehört die Patentfreigabe auf die Impfstoffe, damit wir auch in ärmeren Ländern möglichst schnell impfen können, dass wir in der Lage sind, genügend Impfstoff zu produzieren. Es kann schon etwas im Leben ein Geschäft sein, aber jetzt geht es nicht um Geschäft, jetzt geht es darum, Leben zu retten. Dazu gehören aber auch bessere Tests an den Flughäfen und eine internationale Abstimmung überhaupt, was den internationalen Reiseverkehr betrifft. Das Thema der Reiserückkehrer beschäftigt uns schon länger. Und dann gibt es Dinge, die wir national in Österreich erledigen müssen. Ich schlage vor, dass wir Bundesrettungskommandant Gerry Fertig zum Pandemiemanager machen und er soll sich die Besten suchen, um die Pandemie endlich in den Griff zu bekommen und die notwendigen Dinge umzusetzen. Noch einmal. Nichts davon ist wahnsinnig kompliziert oder Raketenwissenschaft. Man muss es nur tun, anstatt es zu unterlassen. Es ist einfach Arbeit, die erledigt gehört. Test und Impfstrukturen Österreichweit aufbauen, klare, einheitliche Regeln. Klare Kommunikation auf Augenhöhe. Das Datenchaos, das vorliegt, muss endlich beendet werden. Wir wissen ja nicht einmal, wie viele freie Intensivbetten wir tatsächlich haben, wie viele Menschen eine Intensivstation verlassen, neu eingeliefert werden. Bis heute sind diese Daten nicht abrufbar. Contact Tracing gehört endlich ernsthaft betrieben und wir werden unsere Wirtschaftstreibenden auffordern, in ihren Betrieben zu scannen, wenn es in anderen Ländern funktioniert, in Italien, in der Schweiz, in Asien, in arabischen Ländern, es gibt keinen Grund, warum es in Österreich nicht funktionieren sollte. Es ist eine österreichische Form, mit Vorschriften umzugehen. So viel kann man sagen. Aber wir kriegen das hin, davon bin ich überzeugt. Und ebenso bin ich davon überzeugt, dass man die Schulen in kurzer Zeit fit machen kann für das Distance Learning. Schülerinnen und Schüler, heute einfach Lernpakete mitzugeben, ist eine Methode aus den 80er Jahren und wir hätten uns international längst positive Beispiele anschauen können, die das seit Jahren erfolgreich umsetzen und praktizieren. Wir brauchen diese Kommunikation auf Augenhöhe, damit wir die Bevölkerung nicht mit Propaganda, sondern mit allen relevanten Informationen rund um die Frage der Impfung und der Covid-Erkrankung versorgen können. Ja, das sind Investitionen. Ja, das kostet viel Geld, aber wir investieren damit in unsere eigene Gesundheit und es ist nicht das Geld von Herrn Kurz, von Herrn Schallenberg, von Herrn Mückstein oder von sonst wem. Es ist unser Geld und wir wollen es dafür einsetzen, dass wir möglichst sicher durch diese Pandemie kommen. Das ist unser Anspruch an die Politiker und Politikerinnen. Wenn ich übrigens von Politikern und Politikerinnen spreche, dann meine ich in der Regel Minister, Abgeordnete von Landtagen und Nationalräten und nicht die Tausenden ehrenamtlichen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte und Kommunalpolitikerinnen, Kommunalpolitiker, die sich täglich ohne ein nennenswertes Gehalt dafür bekommen oder Aufwandsentschädigung sprichwörtlich den Hintern aufreißen, damit Gemeinschaft auf lokaler Ebene funktioniert. Und wenn ich von Staat spreche, was oder wer ist der Staat? Der Staat, das sind wir alle. Das sind nicht die Politiker oder die Ministerialbeamten, das sind wir, die Summe der Menschen. Und wir entscheiden uns dafür, gewisse Dinge gemeinschaftlich als Staat zu erledigen. Wir bauen Straßen, wir bauen Spitäler und betreiben diese. Oder die gesamte Gesundheitsversorgung generell ist staatlich aufgebaut, ebenso wie die Armutsbekämpfung. Sie alle haben noch die Schlachtrufe der Jünger von Sebastian Kurz im Ohr. Mehr Privat, weniger Staat. Um es ganz klar zu sagen, der Sozial- und Wohlfahrtsstaat ist die beste Idee, die dieses Land jemals hatte. Und ihn zu schwächen ist die blödeste Idee, die man nur haben kann. Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, nicht nur Corona erschüttert unser Land, sondern eine Korruptionsaffäre, die alle Vorstellungen sprengt. Du kriegst ja eh alles, was du willst, gilt als die Losung für die sogenannte Familie. Mit Familie ist die Jüngerschaft von Sebastian Kurz gemeint. Was wurde unserem Land und damit auch den Leuten in unserem Österreich alles versprochen? Neue Zeit, neuer Stil, neue Politik. Heute wissen wir, dass die Koalition von Sebastian Kurz mit der FPÖ und danach mit den Grünen sicher vieles war. Aber es war keine neue Politik, es war kein neuer Stil, es war ganz, ganz alte Politik. Inseratenkorruption, Postenschacher, geschobene Ausschreibungen. Das ist die Bilanz. Politik wurde zum reinen Sprechblasenmarketing. Ähnlich wie bei Trump stimmte bei Sebastian Kurz nichts. Schlimmer noch, Wahlen sind in einer Demokratie das höchste Gut, das Hochamt. Damit Wahlen nicht einfach mit ein paar Millionen von Spendern manipuliert werden können, gibt es in Österreich die sogenannte Wahlkampfkosten-Obergrenze. Man darf nicht mehr als sieben Millionen in einem Wahlkampf ausgeben. Sebastian Kurz hat 13 Millionen Euro ausgegeben und muss sich daher den Vorwurf gefallen lassen, die Wahl manipuliert zu haben. Das ist Sebastian Kurz. Fricksen und Täuschen. Und ein bemerkenswerter Stil. Jeder Politiker ist auch ein Mensch und so stelle ich Ihnen folgende Fragen. Was für ein Mensch muss jemand sein, der seinen Rivalen und bei man Reinhold Mitterlehner angreift, während er gerade die schlimmste Erfahrung macht, die man im Leben machen kann, nämlich sein eigenes Kind zu verlieren. Was muss jemand für einen Charakter haben, der die Macht hätte, unzählige Menschenleben zu retten und dies unterlässt? Weil er lieber an die eigene Karriere denkt. Erinnern Sie sich noch an die hässlichen Bilder, von denen Sebastian Kurz gesprochen hat. Diese hässlichen Bilder sind jetzt bei uns angekommen. In unseren Intensivstationen, aber auch an unseren Außengrenzen der Europäischen Union. Hässliche Bilder klingt ja nicht so schlimm. Man sollte dazu sagen, dass es in der Realität ertrinkende Menschen, Kinder, von Raten angenagte Kinder in Flüchtlingslagern sind, von denen der Altbundeskanzler hier gesprochen hat. Was für ein Mensch muss man eigentlich sein, wenn man für das eigene Versagen die Schuld immer nur bei anderen sucht und nicht bei sich selbst? Und was für ein Mensch und Politiker muss man sein, wenn es einem nur um sich selbst geht und nicht darum, das Land zum Positiven zu verändern und neu zu gestalten? Und diese Veränderung ist dringend notwendig, denn wir haben viele Baustellen in Österreich. Wir haben auch keine Zeit mehr zu verlieren, egal wo wir in unserer Gesellschaft hinschauen, sehen wir Probleme, die auf eine Lösung warten. Schauen wir uns den Zustand von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik gemeinsam einmal genau an. Ganz offen und ehrlich. Über die Qualität der Politikerinnen und Politiker möchte ich keine Worte mehr verlieren. Ich weiß nicht, welche Kompetenzen die Mitglieder der Bundesregierung haben, aber irgendetwas wird wohl hoffentlich jeder können. Zumindest Wissen Sie, dass man sich nicht immer erinnern sollte und wenn die Staatsanwaltschaft zu Besuch kommt, dann schickt man den Laptop eine Runde mit dem Kinderwagen spazieren, so wie es jeder normale Österreicher und jede normale Österreicherin auch macht. Schauen wir auf die Wohnkosten, die überall explodieren. Schauen wir auf die Entwicklung der Energiepreise. Schauen wir uns unsere Landwirtschaft an, ein Händel um 1,99 Euro oder ein Schwein um 3,99 Euro pro Kilo im Supermarkt zu erwerben. Alles wurde dem Profitdenken geopfert. Egal. Tiere werden gequält, wir bekommen Dinge zu essen, die man niemandem empfehlen kann, weil die Regeln falsch sind, weil es immer nur um die Profitmaximierung geht. Schauen wir auf die Schulen. Die beste Bildung für unsere Kinder. 65% Prozent der Kinder, die aus armen Familien stammen, bleiben arm. Bildung wird also vererbt. Schauen wir uns an, wie es um die Bezahlung von Menschen in Berufen geht, wie Supermarktkassierin, Pflegerin, Pfleger, Putzfrau die 40 Stunden arbeiten gehen und keine Chance haben, mit ihrem Einkommen auszukommen. Schauen wir uns an, wie wir behandelt werden von der Politik. Jetzt gibt es eine ökosoziale Steuerreform, die Türkis Grün beschlossen hat. Der größte Gewinner durch die Körperschaftssteuersenkung ist der Ölkonzern OMV und das Dieselprivileg bleibt. Schauen wir uns an, wie es unseren Unternehmern und Selbstständigen im Land geht. Sie sind schutzlos dem Wettbewerb ausgeliefert, etwa im Handelsbereich Amazon und Co., die Steuervorteile haben, die keine Steuern auf ihre Gewinne in Österreich zahlen. Während unsere stationären Händler Logistik, Lagerflächen, Personal zu beschäftigen haben und dafür ihre Steuern noch zahlen, haben wir es hier mit Konzernen zu tun, die sich der Steuerpflicht in Österreich entziehen. Schauen wir uns an, wie es um die Altersarmut steht. Und jetzt werden Sie sagen, Sie sind nicht alt. Jeder und jede in Österreich, der heute auf die Welt kommt oder bis 40, 45 Jahre alt ist, wird, sofern er oder sie keine Eigentumswohnung oder Immobilie besitzt, in Altersarmut leben. Weil alleine die Mietkosten höher sein werden als die Pension, die sie einst bekommen werden. Diese Wahrheit spricht aber niemand aus, weil unpopuläre Botschaften überbringen Politiker nicht gern. Schauen wir uns an unser Pensionssystem, wo es Unterschiede gibt zwischen Luxuspensionisten und ASVG-Pensionisten, wo der Pensionsunterschied bis zu eine Million Euro beträgt. Schauen wir auf die armen Menschen des Landes, die jeden Tag arbeiten und trotzdem keine Chance haben, für sich selbst und ihren Kindern einen Wohlstand aufzubauen. Schauen wir uns an, wie es überhaupt um die Kinderarmut bestellt ist. 350.000 Kinder in Österreich leben in Armut und sind ausgrenzungsgefährdet. Das ist siebenmal das Ernst-Happel-Stadion. 400.000 Kinder wiederum, weil es ja immer wieder Argumente gibt, die ÖVP habe den Familienbonus eingeführt, das stimmt, aber 400.000 Kinder haben nichts davon, denn sie stammen aus Familien, wo die Eltern zu wenig verdienen, damit sie in den Genuss des Familienbonus kommen. Schauen wir uns unsere Außen- und Flüchtlingspolitik an, denn die ganze Krise, die wir erleben, bis heute hat ihren Ursprung 2015 darin gefunden, dass Schengen nicht mehr funktioniert. Hat Sebastian Kurz, haben seine Nachfolger irgendetwas unternommen, um diese Situation zu lösen? Nein. Schauen wir uns an die Situation der Alleinerzieherinnen, der Künstlerinnen und Künstler. Schauen wir uns die Situation an einem flachen Land, im ländlichen Gebiet. Haben Sie auch schon einen Postpartner und dafür keine Polizeistation mehr? könnte man schnippisch bemerken. Man feiert ein Klimaticket ab, wo im flachen Land keine öffentliche Verkehrsversorgung existiert. Der öffentliche Raum wird ausgedünnt und was dort heute fehlt, ist ganz einfach die unmittelbare Infrastruktur, die Nahversorgung, Polizeistationen, Postämter. All das hat man den Menschen genommen und heute betraut man wortreich die leeren Geschäftslokale in so manchen Dorfkernen, während am Dorf oder Stadtrand, ein Einkaufszentrum steht, das die lokale Wirtschaft praktischerweise gleich mitvernichtet hat. Man findet kaum noch Ärzte im ländlichen Bereich, Kinderärzte auf Kassenvertrag sind Mangelware. Ich habe zum Beispiel bei mir im Waldviertel die Situation, dass wir drei Jahre auf einen Zahnarzt warten mussten. Ging das alles gut? Ging das so, als hätten wir keine Probleme? Nein. Man muss nur genau hinschauen und dann sieht man klar genug. So kann man einen Staat nicht führen, so kann man die Zukunft nicht gestalten. In all diesen Bereichen gibt es klare Handlungsanleitungen von Expertinnen und Experten, die präzise vorschlagen, wie welches Problem zu lösen ist. Es liegt alles am Tisch. Meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, unser Staat, unsere Politik, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft brauchen dringend einen Neustart. Und der beginnt mit einer offenen und schonungslosen Analyse. Unser Haus, Österreich, ist arg in Mitleidenschaft gezogen. Das Fundament ist beschädigt und bröckelt, die Dachbalken sind morsch, bei den Fenstern zieht der Wind herein und der Keller ist feucht. Wir müssen unser Land also wieder in Ordnung bringen. Wir müssen in den zentralen Fragen Reformen jetzt angehen und umsetzen. Über Detailfragen wie Einrichtung, Dekorationsartikel oder Möbel unterhalten wir uns dann wieder wenn wir die grundlegenden Probleme unseres Landes gelöst haben. Matthias Strolz hat einmal richtig festgestellt, dass Politik der Ort ist, wo wir gemeinsam miteinander vereinbaren, wie wir miteinander leben wollen. Und darum ist er einst, so wie er es nannte, von den Zuschauerrängern in die Politik gegangen, weil er es nicht mehr ausgehalten hat, weil er das Land zum Positiven verändern wollte. Und genau in dieser Situation bin ich jetzt. Ich kann, ich will und ich werde nicht zuschauen, wie meine Heimat Österreich vor die Hunde geht. Und daher werde ich den Rest meines Lebens einzig und allein der Aufgabe widmen, dieses Land für uns alle zum Positiven zu verändern. Mein Name ist Rudolf Fussi, ich bin 43 Jahre alt, verheiratet Unternehmer, habe als 23-Jähriger ein Volksbegehren gegen den Eurofighter-Kauf gestattet, um diese zu verhindern war in mehreren Parteien Mitglied, kenne die Probleme unseres Landes in- und auswendig und habe auf Ausreden keine Lust mehr. Und das ist mein Programm. Lassen Sie mich damit anfangen, Ihnen mein Politikverständnis zu schildern. Das ist ganz einfach. Politik hat eine einzige Aufgabe, nämlich die Lebensbedingungen der Menschen, die in unserem Land leben, grundlegend zu verbessern. Und zuallererst jener Menschen, die es sich nicht selbst richten können, denn diese sind wirklich auf eine gute neue Politik angewiesen. Neue Politik bedeutet für mich, Probleme offen anzusprechen, schonungslos zu analysieren und dann gemeinsam mit den besten Expertinnen und Experten Ziele zu formulieren, einen Plan zu entwickeln und diesen dann umzusetzen. Ist das so kompliziert? Gute Politik erklärt sich laufend, versteckt sich nicht vor der Bevölkerung und gibt Antworten, wenn sie gefragt wird. Die Menschen müssen ja nicht überredet werden, sondern überzeugt. Und das ist ein Unterschied. Jede und jeder muss zum Gelingen eines politischen Projektes beitragen. Das ist neue Politik und zwar dort, wo er oder sie dem Projekt beim Gelingen am meisten helfen kann. Politikerinnen und Politiker sollen endlich auf Augenhöhe kommunizieren. Wenn etwa ein Minister wie Herr Mückstein in der Zeit im Bild 2 befragt wird und nicht und nicht antworten will, dann ist das respektlos und schlechte Politik. Gute Politik bedeutet, dass man jede Frage in einem Medium so interpretiert und für sich wahrnimmt, dass es ja ein Anliegen und eine Frage ist, die die Bevölkerung an einen Minister und an einen Politiker richtet. Nicht Fragen zu beantworten bedeutet, Wünsche, Anliegen und Sorgen der Bevölkerung zu ignorieren. Das ist marketing -Proplar. Neue Politik heißt Augenhöhe und wir werden alle Journalisten so behandeln und ihre Fragen, als würden sie uns direkt von Wählerinnen und Wählern gestellt werden. Keine Ausflüchte, keine Ausreden, keine Sprechblasen mehr, weil wir darauf alle keine Lust mehr haben. Ich werde mir für die Lösung der großen Probleme unseres Landes die besten Expertinnen und Experten holen, die wir zur Verfügung haben. Die Wissenschaftler und Forscher aus allen Bereichen sind unser Weg aus der Krise, ihre Erkenntnisse, ihr Wissen, ihr internationaler Horizont, ihre Empfehlungen. Die Annahme, dass man als Laie etwas besser wissen könne als jemand, der sich Tag ein, Tag aus beruflich in einem Fachgebiet beschäftigt, ist absurd, um das in aller Deutlichkeit zu sagen. Dies gilt für alle Bereiche und Probleme unserer Zeit und unseres Landes. Die Wissenschaftsfeindlichkeit mancher Teile unserer Bevölkerung, aber vor allem die Ignoranz der politischen Führung ist unerträglich und dieser faktenbasierte Politikzugang ist die Antwort darauf, die wir jetzt gemeinsam geben müssen. Und ich werde mich wie bisher mit den klügsten Menschen des Landes beraten, egal wen sie wählen oder wo sie aktiv sind. Wenn ich etwas über das Budget wissen will, dann werde ich den roten Jan Greiner anrufen. Wenn ich etwas über Europapolitik wissen will, dann werde ich meinen Freund Ottmar Karas anrufen. Wenn ich etwas über Menschenrechte wissen will, dann werde ich Steffi Crisper von den Neos anrufen. Und wenn ich etwas über Klimapolitik zu besprechen habe, dann werde ich die Leute vom Klimaschutzvolksbegehren und von Fridays for Future anrufen. Wenn ich Fragen zum Tourismus habe, werde ich den Sepp Schellhorn fragen. Wenn ich Fragen zur Pandemie habe, den Gary Feutig vom Roten Kreuz und bei Kinderarmut den Erich Fenninger von der Volkshilfe. Denkende Menschen, denen es um das Land geht, können und werden immer zusammenarbeiten, wenn man sie lässt. Der Parteienstreit, dieses Hickhack ist das, was unser Land lebt. Mich interessiert das nicht, ich werde alle Stimmen hören, um ein bestmögliches Bild vom Problem und von der Lösungsmöglichkeit zu bekommen. Denn es darf nicht länger darum gehen, wie eine Partei besser dasteht. Unser gemeinsames Anliegen muss es sein, alles zu unternehmen, damit unser Land besser dasteht. Meine Aufgabe sehe ich nicht darin, zu allen Themen alles zu wissen. Das geht gar nicht. Meine Aufgabe ist ganz einfach, Ziele zu formulieren und die besten Expertinnen und Experten zu finden, um unsere Probleme zu lösen und diese Veränderungen voranzutreiben, umzusetzen, durchzukämpfen. Das kann ich. Ich kann viele Dinge nicht, aber entschlossen Dinge durchkämpfen, das können Sie mir glauben, das kann ich. Egal wie hart der Widerstand auch sein mag. Das beeindruckt mich nicht, weil ich ja für etwas kämpfe, von dessen Richtigkeit ich überzeugt bin und auch davon überzeugt bin, dass es der bestmögliche Weg ist in unsere Heimat Österreich gehen kann. Wir werden nicht alle Probleme auf einmal lösen können, das ist logisch, aber wir müssen zumindest einmal beginnen. Ich habe mir dafür acht Punkte ausgesucht, die ich persönlich für besonders wichtig erachte. Erstens. Wir werden die strengsten Antikorruptionsbestimmungen und Gesetze vorlegen, die es in Europa gibt und so eine saubere Politik schaffen. Wir werden für Transparenz im Staat sorgen. Wir gestalten die Medienförderung komplett neu, schaffen die Inseratenkorruption ab und entpolitisieren den ORF. Meine lieben Freundinnen und Freunde, wir haben ein massives Problem mit Korruption in unserem Land und mit käuflicher Politik. Die Parteienfinanzierung ist ein undurchsichtiger Dschungel. Die Parteien werden wissen, warum das so ist. Strafen gibt es, wenn dann nur in lächerlichem Ausmaß. Geldstrafen. Korruption ist also ein Geschäft in Österreichs Politik. Darüber hinaus sorgt das Amtsgeheimnis dafür, dass vieles im Verborgenen passiert. Ganz offen bekannt ist und gar nicht verborgen, dass wir in Weltmeister sind. Soweit unser Problem. Es gibt für jedes Problem einzelne Lösungsschritte und darüber immer eine Vision. Man braucht eine Vision, ein Ziel, wie sich unser Land die nächsten 30, 40 Jahre entwickeln soll und dann braucht es die konkreten Umsetzungsschritte dafür. Meine Vision in diesem Bereich ist, Österreich hat sich sensationell von den hintersten Plätzen auf die vordersten Plätze bei Korruptionsbekämpfung und Transparenz verbessert. Was werden wir also tun? Wir werden die Vorschläge von Expertinnen und Experten vom Antikorruptionsvolksbegehren als Vorlage nehmen und ich werde Verfassungsprofessor Heinz Mayer bitten, gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen, das strengste Antikorruptions- und Parteienfinanzierungsgesetz Europas zu schaffen. Wer künftig glaubt, eine Wahl kaufen zu können, wird sich die Welt für lange Zeit hinter Gittern anschauen können. Darüber hinaus stellen wir Transparenz her und schaffen das Amtsgeheimnis endgültig ab. Seit Jahren liegt Österreich im internationalen Ranking für Informationsfreiheit am letzten Platz. Die dadurch fehlende Transparenz begünstigt nicht nur Korruption, sondern sorgt auch dafür, dass das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Staat nachhaltig sinkt. Bisher gab es immer nur Lippenbekenntnisse, wenn es darum ging, uns bei der Transparenz zu verbessern. Damit ist jetzt Schluss. Wir wollen vom einen Ende, nämlich vom Schlusslicht, an die Spitze, wenn es um Transparenz geht. Wir werden Informationen und Daten zugänglich machen, bis auf Ausnahmefälle, dann nämlich, wenn die Privatsphäre der einzelnen Bürger gefährdet wird. Aber jede Bürgerin und jeder Bürger dieses Landes hat ein Anrecht darauf zu wissen, was mit dem Steuergeld passiert, wie Entscheidungen getroffen werden, auf Basis welcher Informationen und Daten diese getroffen werden. Wir verankern einfach ein neues Prinzip, wenn man so will, dass alles öffentlich ist, außer es spricht ein Grund dagegen, der dann transparent begründet und bei einem eigenen Informationsbeauftragten beeinsprucht werden kann. Wir wollen dass unser Amtsgeheimnis seinen Platz nur noch in den Geschichtsbüchern unseres Landes hat. Wir werden die Inseratenkorruption beenden. Künftig wird es ein neues Medienförderungssystem geben. Der Staat bekommt dafür in den geförderten Medien freie Inseratenflächen für Service- und Informationskommunikation, sagen wir eine Seite pro Woche. Diese Flächen müssen dann mit Information gefüllt werden. Wenn es nichts zu informieren gibt, dann wird halt kein Inserat erscheinen, ob es einen Informationsbedarf gibt und ob das Inserat die Voraussetzungen erfüllt, soll ein eigenes Gremium entscheiden. Kommen wir zum ORF. Ganz vorne nämlich, im Unterschied zur Transparenz, sind wir dabei, wenn es um den Parteieneinfluss im öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht. Der ORF ist heute mehr ein Selbstbedienungsladen als alles andere. Eine grundlegende ORF-Reform mit einem neuen ORF-Gesetz ist daher ein Gebot der Stunde und gehört dringend umgesetzt. Ich gebe den Expertinnen und Experten nur folgende Vorgaben mit auf den Weg. Der ORF gehört uns allen. Die Parteipolitik hat aus dem ORF entfernt zu werden und es muss dem ORF endlich erlaubt sein, auf der Höhe der Zeit zu agieren und seine Konsumentinnen Konsumenten, Zuschauerinnen und Zuschauer, Leserinnen und Leser dort zu erreichen, wo sie sich aufhalten. Das bedeutet unter anderem auch, dass Videos selbstverständlich immer abrufbar sein müssen und nicht nach sieben Tagen vom Netz genommen werden müssen. Wir zahlen das, also wollen wir das auch sehen. So einfach ist das. Zweitens, wir werden dafür sorgen, dass sich Leistung lohnt und Arbeitseinkommen massivst entlastet werden. Ein Umbau des Steuersystems sorgt für mehr Leistungsgerechtigkeit und belohnt die Fleißigen. Es ist ganz einfach. Wer einer Vollzeitarbeit nachgeht, muss davon ein gutes Leben führen können. Da werden wir uns hoffentlich alle einig sein. Doch die Realität sieht anders aus. Ich bin ein massiver Freund der Freiheit. Ein Teil der Freiheit ist die ökonomische Freiheit. Und eine Arbeit, von der man nicht leben kann, verleiht einem weder ökonomische Freiheit noch gibt es Menschenwürde. Viele der schlecht bezahlten Jobs werden übrigens hauptsächlich von Frauen ausgeübt und dann wundert man sich, warum Frauen weniger Pension als Männer bekommen. Wir werden daher einen Mindestlohn von 1700 Euro netto einführen, der von nun an die unterste Grenze darstellt. Ein Expertenteam ist von mir bereits beauftragt und soll sich die optimale Ausgestaltung ansehen und empfehlen, ob es für gewisse Branchen hier Übergangshilfen braucht. Im gleichen Zuge schaffen wir die Zwangselbstständigkeit in vielen Bereichen ab. Denken Sie etwa an Paketfahrer und andere Berufe, die zwangselbstständig sind, damit sie unter dem Niveau des Mindestlohns ausgebeutet werden können. Das werden wir verbieten. Auch hier wird ein Expertenteam die Ausgestaltung übernehmen, um dieser Legalisierung von Ausbeutung ein Ende zu bereiten. Das gilt im Übrigen auch für Saisonarbeiterinnen und Erntehelferinnen. Wir haben beim Umfrageinstitut für Demoskopie und Datenanalyse ein 800er-Sample beauftragt und auch abfragen lassen, wie viele Menschen in unserem Land die Forderung eines Mindestlohns von 1.700 Euro netto teilen. Es sind, schrage und schreibe, 80%, Prozent, sogar 77% Prozent der ÖVP-Wählerinnen unterstützen diesen Vorschlag. An dieser Stelle ein Wort zu den Gewerkschaften. Ich bin der Gewerkschaft sehr dankbar für die vielen Dinge, die sie erreicht und durchgesetzt hat. Es wurden großartige Dinge erkämpft. Aber die Weigerung, den gesetzlichen Mindestlohn zu unterstützen, ist falsch. Liebe Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, ihr könnt auch weiterhin eure Macht ausspielen und eure Kollektivverträge verhandeln, aber 1700 Euro netto ist die Untergrenze und daran gibt es leider nichts zu rütteln. Warum? Weil in Österreich Arbeit einen Wert haben muss. Und der Wert einer Arbeit drückt sich in einer kapitalistischen Gesellschaft nun mal im Lohn aus. Das ist so. Und daher ist das umzusetzen. Ebenso haben wir über Kostenwahrheit in allen Bereichen zu sprechen. Wir alle wissen doch, dass es unmöglich ist, ein Geschäft profitabel zu betreiben, wenn man in einem Wirtshaus ein Schnitzel um 9 Euro verkauft oder einen Haarschnitt um 12 oder 15 Euro. Das kann sich nicht ausgehen. Das weiß jeder, der einmal in meinem Unternehmen gearbeitet hat. An dieser Stelle möchte ich etwas zu den abertausenden Pflegekräften, Pflegerinnen und Pflegern sagen, denen man einen lächerlichen 500 Euro Bonus versprochen und noch immer nicht ausbezahlt hat. Wenn der Mindestlohn bei 1700 Euro netto liegen wird, ist klar, dass euer Mindestlohn, ihr Mindestlohn natürlich viel höher liegen muss. Wir werden den Lohn mit 2500 Euro netto festlegen als Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung Ihrer unfassbar wertvollen Arbeit im Umgang mit den älteren Mitmenschen unseres Landes, unseren Eltern und Großeltern. Was ich fordere ist, Alfred Gusenborg hat es einmal so genannt, eine solidarische Hochleistungsgesellschaft. Was das bedeutet? Wir müssen die leere Phrase von Leistung muss sich lohnen tatsächlich mit Leben erfüllen. Tatsache ist, dass wir in Österreich in einer unfassbar leistungsfeindlichen Gesellschaft leben. Die einzige Art, an Geld zu kommen, die mit der eigenen Leistung verbunden ist, wird bei uns am höchsten besteuert. Ein Steuersystem soll steuern. Wo soll der Sinn in diesem Vorgehen sein, die Arbeit am höchsten zu besteuern? Sie alle kennen die gängigsten Steuern, die bei uns am meisten zum Steuer Aufkommen beitragen. Da ist einmal die Lohn- und Einkommensteuer, die man in ihrer jetzigen Ausgestaltung als nichts anderes als Diebstahl bezeichnen kann. Bereits ab einem Einkommen von 2160 Euro netto pro Monat bezahlt man für den Teil darüber 42 Prozent, ab 4.000 Euro 48 Prozent und ab knapp 6.000 Euro dann 50 Prozent. Dann gibt es die Körperschaftssteuer. Das ist die Gewinnsteuer für Kapitalgesellschaften. Die liegt in Deutschland bei 30 Prozent. Deutschland ist Exportweltmeister, hat keine Probleme mit dieser Steuer. Und bei uns senkt die türkisgrüne Bundesregierung zum Schutz des Wirtschaftsstandortes, wie es heißt, die Körperschaftssteuer von 25 auf 23 Prozent ab. Ein Milliarden schweres Geschenk. Dann haben wir noch die Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer. Die kennen Sie auch vom Einkaufen. Der Mehrwertsteuerbetrug richtet jährlich einen Milliardenschaden an und niemand unternimmt etwas dagegen. Als erste Maßnahme werde ich daher die Mehrwertsteuer zwischen Unternehmen einfach gänzlich abschaffen, damit es hier zu keinem Mehrwertsteuerbetrug, Umsatzsteuerbetrug mehr kommen kann. Was ist meine Vision? In Österreich soll die Leistung sich mehr lohnen als in jedem anderen Land der Europäischen Union. Wir wollen die niedrigsten Steuern auf Arbeit in der ganzen Europäischen Union schaffen, um damit ein klares Bekenntnis zur Leistung abzulegen und zur Aufstiegsmöglichkeit für jede einzelne Bürgerin und jeden einzelnen Bürger. Wenn ich etwa die Belastung in der Lohn- und Einkommensteuer senken will, dann muss ich das gegenfinanzieren, alles andere wäre unseriös. Eine Steuer geht runter, eine andere Steuer geht drauf. Wer Leistungseinkommen und damit die Arbeitsleistung und den Arbeitswillen belohnen will, muss leistungslose Einkommen höher besteuern. Das betrifft zum Beispiel Umwidmungsgewinne, Erbschaften, Kapitalerträge, Spekulationsgewinne und große Privatvermögen. Betriebliche Vermögen werden wir ausnehmen, um den Wirtschaftsstandort nicht zu schwächen. In unserer Umfrage sprechen sich im Übrigen 79% der Menschen dieses Landes dafür aus, die Lohn- und Einkommensteuer zu senken und dies durch vermögensbezogene Steuern zu finanzieren. Sogar mehr als 70% der Wählerinnen von Sebastian Kurz und der ÖVP sind dafür. Genug gewartet. Die Expertinnen und Experten sollen ein Konzept erarbeiten, das leistungslose Einkommen und große Privat Vermögen höher besteuert und diese Einnahmen sollen dann eins zu eins in die Entlastung der Steuern auf Arbeit fließen. Wie gesagt, das eine geht rauf, das andere geht runter. Wir werden darüber hinaus etwas sehr Intelligentes tun, nämlich das System der Steuerprogression auch bei anderen Steuern einführen. Zum Beispiel bei der Kapitalertragssteuer. Sie alle, sie wird von Politikern oft vor den Vorhang gezerrt. Die Oma mit dem Sparbuch zahlt für 5 Euro Zinsen genauso viel, Steuersatz wie jemand der eine Million oder 100 Millionen Zinserträge zu versteuern hat. Das ist ungerecht. Wir werden daher Zinserträge bis 500 Euro pro Jahr steuerfrei stellen. Ab 500 Euro greift eine geringe Kapitalertragsteuer von 10 Prozent und diese erhöht sich dann immer weiter. Wir entlasten damit jene, die sich etwas ansparen wollen und auch ansparen können, muss man ehrlicherweise sagen. Und dieses System werden wir auch in der Körperschaftsteuer einführen. Warum soll eine GmbH, eine Tischlerei, eine Fleischerei, ein produzierender Betrieb, egal ob in Tirol, Wien oder im Burgenland oder sonst wo, für 10.000 Euro Gewinn den gleichen Steuersatz bezahlen wie ein Unternehmen, das 100.000, eine Million oder 100 Millionen oder einige Milliarden Gewinn hat. Wir müssen unsere kommunale, regionale Wirtschaft in Österreich stärken und daher werde ich die progressive Körperschaftssteuer für Kapitalgesellschaften einführen, weil wir dort entlasten, wo die Entlastung am dringendsten notwendig ist. Und das können Sie sich merken, das ist niemals oben, das ist immer unten. Es soll unterstützen, diese Maßnahme, dass es einfacher ist, in Österreich Wohlstand zu arbeiten, aber es schwerer wird, ihn zu halten, ohne etwas dafür zu tun. Drittens, wir entziehen Wohnraum der Spekulation. Machen Österreich zum Land der Eigentümerinnen und Eigentümer und senken durch intelligente Maßnahmen die monatlichen Wohnkosten deutlich und für jedermann spürbar. Mit diesem frei werdenden Geld lösen wir zusätzliches Wirtschaftswachstum aus. Ich habe bereits erwähnt, dass die Kosten für Wohnungen explodieren. Ich bin ein klarer Anhänger einer ökosozialen Marktwirtschaft, das ist gar keine Frage, dem Prinzip von Angebot und Nachfrage, aber... Es gibt Bereiche, wo der Staat eingreifen muss, wenn ein Markt nicht funktioniert und das ist definitiv im Bereich der Immobilien der Fall. Wenn ein Prozent in unserem Land mehr als 50 Prozent der Immobilien besitzt, dann hat es einen gewaltigen Fehler im System, den wir nun beheben werden. Wir werden Wohnen der Spekulation entziehen und eine Art Grundrecht erklären. Meine Vision, die Wohnkosten betragen bis 2040 in Österreich maximal 30 Prozent des monatlichen Einkommens und sind im Vergleich zu 2020 ebenso um 30 Prozent gesunken. Die Meinung der Österreicherinnen und Österreicher ist auch hier klar. 74 Prozent der Menschen in unserem Land wünschen sich, dass Spekulation mit Wohnraum verboten wird. Ebenso 66 Prozent der ÖVP-Wählerinnen im Übrigen. Und das ist mein Modell. Es gibt in Österreich die sogenannte Grundsteuer, die kennen Sie. Vor allem Eigentümer kennen das. Die Grundsteuer wird bei vermieteten Wohnungen vom Mieter im Zuge der Betriebskosten bezahlt. Das ändern wir jetzt. In Zukunft werden Eigentümer für die Grundsteuer bezahlen. Und auch in dieser Grundsteuer führen wir die Steuerprogression ein. Und Sie werden sofort verstehen, warum. Jeder Mensch, der in Österreich lebt, darf künftig 50 Quadratmeter steuerfrei bewohnen. Das gilt pro Person. Für Kinder sind es 25 Quadratmeter. Das bedeutet, dass eine vierköpfige Familie, zwei Erwachsene, zwei Kinder zum Beispiel steuerfrei auf 150 Quadratmetern leben kann. Will diese Familie etwa auf 200 Quadratmetern wohnen, dann bezahlt man für die 50 Quadratmeter Unterschied eine ganz, ganz moderate Grundsteuer in einem Ausmaß wie heute, die kaum bis gar nicht zu spüren ist. Wenn diese Familie dann eine zweite Wohnung besitzt, weil ein Kind studieren geht oder man sich für den Ankauf einer Vorsorgewohnung entschieden hat, dann soll es eine moderat höhere Grundsteuer als heute geben, aber selbst die ist noch immer nicht spürbar. Wir wollen niemanden verbieten, Immobilien zu besitzen, weder als Vorsorge für die Pension noch für die eigenen Kinder. Das macht Sinn und Sie können stolz darauf sein, dass Sie zu jenen gehören, die sich etwas aufgebaut haben. Auch wenn sie vielleicht nur Glück hatten und es nicht nur die eigene Leistung war. Aber trotzdem, wir wollen niemandem etwas wegnehmen. Wir wollen nur den Wohnraum der Spekulationen sehen. Und das bedeutet bei unserem Steuernmodell, dass man ab einer gewissen Anzahl von Wohnungen, können fünf Wohnungen sein, können zehn Wohnungen sein, dass dort die Grundsteuer so hoch ist, dass es sich nicht mehr lohnt, diese Wohnung zu vermieten, weil die Grundsteuer die Mietennahmen erheblich mindert. Es wird also vernünftiger sein, diese Wohnung zu verkaufen und jetzt greift aufgrund der Vermögenskonzentration in Österreich das Prinzip der Marktwirtschaft besonders gut. Die großen privaten Immobilienbesitzer werden relativ rasch die meisten ihre Immobilien veräußern und das Geld anders anlegen, weil eben das Betongold, wie man es nannte, kein Ort der Spekulation mehr ist, sondern der Wohnbereich nur mehr dazu dient, Wohnbedürfnisse zu befriedigen. Die Nationalbank geht von einer Überhitzung des Marktes von 20 bis 30 Prozent aus und das ist auch die Größenordnung, um die die Immobilienpreise nach Einführung der progressiven Grundsteuer sinken werden. Und jetzt greift Schritt 2 unserer Wohnreform. Wir machen Österreich wirklich zu einem Land Eigentümerinnen und Eigentümer und das geht so. Wir gründen eine staatliche Wohnbaufinanzierungsbank, die Anleihen begibt. Die Wohnung reicht künftig als Sicherheit. Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer werden nicht mehr Personen sein, sondern die Wohnung. Eigentümerinnen und Eigentümer allerdings natürlich Hansi Meyer oder Susi Müller in diesem Fall. Aktuell sind Kreditlaufzeiten von 25 bis 30 Jahren üblich, manchmal auch schon mehr. Wir finanzieren das über diese Wohnbaufinanzierungsbank über 100 Jahre und sorgen so für eine Halbierung der monatlich aufzuwendenden Finanzierungskosten. Ich weiß, das sind jetzt viele Zahlen, aber was bedeutet das konkret? Nehmen wir eine 50 Quadratmeter Wohnung als Beispiel. So eine Wohnung kostet rund 300.000 Euro inklusive Nebenkosten und das auch nur in eher schlechten Lagen, wenn wir von Salzburg, Innsbruck, Wien oder Bregenz sprechen. Bisher musste man für so eine Wohnung bei einer Finanzierung ohne Eigenmittel pro Monat 1.200 Euro nur für den Kredit aufwenden, bei 300.000 Euro. Auf 100 Jahre gerechnet sind es 482 Euro pro Monat und das ist eine Reduktion der Finanzierungskosten von 60%. Prozent. 60 Das Zusammenspiel von progressiver Grundsteuer und Streckung des Finanzierungszeitraumes wird unser Land erheblich verändern und Wohnen tatsächlich wieder für alle leistbar machen. Das ist eine Idee, die ich nun von den Expertinnen und Experten überprüfen und umsetzen lassen werde. Wir werden damit Vorräter sein und wir werden vor allem etwas tun in Kombination mit der Entlastung des Faktors Arbeit. Das frei werdende Geld, das sich die Leute künftig beim Wohnen ersparen, wird ja eins zu eins in den Konsum und damit in die Wirtschaft fließen. Und damit zünden wir einen Turbo für unser Wirtschaftswachstum und damit auch für das Steueraufkommen in unserem Land, das teilweise diese Reformen auch gegenfinanzieren wird. Viertens. Wir werden alles tun, um Österreich beim Klimaschutz vom Platz 36 an die Weltspitze zu bringen und zum Vorreiter zu machen. Wir werden dafür sorgen, dass wir unseren Strom als Bürgerinnen und Bürger selbst produzieren und uns diese Anlagen auch gehören. Für den ländlichen Raum wird es Elektroautos um 290 Euro pro Monat geben, um die Dekarbonisierung auch dort voranzutreiben, wo Menschen auf ein Auto angewiesen sind. Die Wissenschaft ist eindeutig. Wir haben ein großes Problem, unser Planet ist an der Kippe. Wir haben kaum noch Zeit, diesen Prozess einzubremsen. Wir wissen auch gar nicht, ob er überhaupt noch einzubremsen ist. Es gibt sogenannte Kipppunkte, wenn das Metangas die Permafrostböden verlässt, die Polyabschmelzen abschmelzen oder der Golfstrom versiegt, dann wird es für die Menschheit nicht nur äußerst ungemütlich, sondern ein tatsächlicher Überlebenskampf. Die Staaten haben sich in Paris auf eine Erreichung des sogenannten 1,5-Grad-Zieles geeinigt. Die vereinbarten Ziele interessieren aber offenbar niemanden, denn ich sehe keine Taten. Österreich liegt beim Klimaschutz unter den entwickeltsten Ländern der Welt im Climate-Ranking auf Platz 36 und hat sich innerhalb eines Jahres von Türkis-Grün sogar um einen Platz von 35 auf 36 nämlich verschlechtert, weil andere Länder größere Anstrengungen unternehmen als wir. Meine Vision Österreich wird Klimaschutz gelandet und schafft es bis 2035 unter die Top 5 weltweit. Das ist machbar. Das ist umsetzbar. Man muss nur das tun, was Expertinnen und Experten vorschlagen. Die derzeitige Politik ist definitiv nicht in der Lage, unsere Ziele auch nur annähernd zu erreichen. Und das wird für uns sehr teuer, denn es drohen Strafzahlungen in Milliardenhöhe. Ich möchte Ihnen nur eine Zahl nennen, damit Sie verstehen können, wie kaputt unsere Klimapolitik ist. Eine Tonne CO2 müsste eigentlich rund 650 Euro kosten. In Österreich starten wir mit 25 Euro. Den Unterschied kann man auch ohne Taschenrechner leicht erkennen. Wir machen wieder einmal Symbolpolitik und beharren auf Steinzeitpositionen. Dass wir Milliarden in den Diesel investieren, damit er billiger ist als Benzin, ist genauso krank wie die Tatsache, dass wir Milliarden an umwelt- und klimaschädlichen Subventionen noch immer auszahlen, anstatt das endlich zu beenden. Meine Damen und Herren, kluger Klimaschutz bringt nur Vorteile. Wir schaffen neue Industrien, wir schaffen neue Jobs, wir erhöhen unsere Perspektiven, verbessern diese erheblich, sorgen international für Aufsehen, bekommen Anerkennung und schaffen eine gesündere Umwelt für uns und alle Menschen, die in Österreich leben. Und wir können damit auch gleich einen Beitrag leisten, um das massive Aussterben im Rahmen der Biodiversitätskrise zu bekämpfen. 60% wird uns vorausgesagt, wird bei Insekten, bei Tieren, bei Pflanzen verschwinden, wenn wir nicht entschieden handeln. Auch wenn Themen kompliziert sind und Sie nicht einmal wissen, was eine Biodiversitätskrise ist, und auch wenn diese Probleme nicht von allen verstanden werden, so existieren sie doch und müssen besprochen werden. Und wir müssen uns diesen Problemen ernsthaft und voller Entschlossenheit widmen. Egal, ob das draußen wen interessiert oder nicht, denn das ist Aufgabe neuer Politik. Das Überleben der Menschheit hängt an einem wirklich seidenen Faden und wir tun viel zu wenig. An dieser Stelle möchte ich mich bei der Jugend bedanken, bei unseren jungen Menschen in unserem Land, die tatsächlich den Kampf um eine bessere Zukunft aufgenommen haben, die von manchen für Narren gehalten werden, für faule Schüler, die gerne am Freitag demonstrieren gehen, aber in Wahrheit haben Sie es als Erste verstanden, dass die Klimakrise auch eine soziale Krise ist. Sollen Sie euch ruhig auslachen? Sollen Sie euch für Narren halten? Geht weiter auf die Straße und kämpft bitte. Ihr seid wohl die letzte Generation, die im Kampf gegen die Klimakatastrophe für eine Wende sorgen kann. Ohne eure Entschlossenheit werden die Politikerinnen und Politiker die Hengste in der Bürokratie genauso weitermachen wie bisher und unser Zukunft ist dem Untergang geweiht. Es ist eure Zukunft. Kämpft für sie. Ich stehe an eurer Seite und werde ein treuer Verbündeter in dieser Frage sein. Wir müssen, um unsere Klimaziele zu erreichen, auch unsere erneuerbaren Energien dramatisch ausbauen und das in verdammt kurzer Zeit. Das kann nur gelingen, wenn man die gesamte Gesellschaft mitnimmt. Doch mir reicht das nicht, wenn einfach wieder nur Energie- und Stromkonzerne, riesengroße Photovoltaikanlagen oder Windradparks bauen und damit Geld verdienen und wir nichts davon haben. Es gibt eine intelligentere Lösung. Meine Vision? Österreich wird unabhängig vom Strommarkt, weil wir unseren Strom selbst produzieren. Mein Vorschlag, meine Damen und Herren, ist ganz einfach. Sie haben ein Einfamilienhaus, einen Acker, einen Gewerbegrund, eine Lagerhalle oder ein Betriebsgebäude. Wir finanzieren jede Photovoltaikanlage, die installiert wird, kostenlos. In den ersten 15 Jahren fließen 80 Prozent des Ertrages an den Staat und 20 Prozent an Sie. Und nach 15 Jahren ändert sich das dann. Dann bekommen Sie 80 Prozent der Erträge und der Staat 20 Prozent der Erträge aus dieser Stromerzeugung. Was bedeutet das konkret? Ab heute kann jede und jeder in diesem Land, der die Möglichkeit hat, eine Photovoltaikanlage zu errichten, diese vom Staat zu 100% finanziert bekommen und bekommt, ohne dafür einen eigenen Cent aufwenden zu müssen, ab dem 15. Jahr 80% Prozent der Erträge. Ich habe die Expertinnen und Expertenteams beauftragt, diese und ähnliche Modelle auch für den Bereich der Wärmepumpen und Geothermieanlagen zu entwickeln. Damit schaffen wir die Energiewende, damit machen wir uns Unabhängigkeit von den immensen Pre Preisschwankungen pardon, am Strommarkt und haben ein besseres, autarkes Österreich mit Bürgerinnen und Bürgern, die nicht mehr preisbar sind vom Energiemarkt. Ebenso ein Riesenthema ist die Verkehrswende. Die Betoniererei muss ein Ende haben. Definitiv ist der massive Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln die beste Antwort auf die Klimakrise, weil sie im städtischen Bereich für eine CO2-Reduktion sorgt und auch im städtischen Umfeld. Für das flache Land allerdings ist das noch keine Lösung. Ich lebe selbst im nördlichen Waldviertel und brauche für eine Fahrt zum nächstgelegenen Supermarkt zwölf Minuten. Da geht das ohne Auto nicht. Daher brauchen wir eine intelligente Vorgangsweise, um den Verkehr zu den Autoverkehr am Land zu dekarbonisieren. Es ist auch eine Frage der Leistbarkeit letztlich. Elektroautos sind für kaum jemanden leistbar und für die, die es sich leisten können, ist der Anreiz nicht groß genug, weil Diesel- und Benzinautos noch immer billiger sind. Und das will ich ändern. In Deutschland produziert Tesla in einer neu gebauten Fabrik ab 2022 5000 Autos pro Woche. Ellen Musk hat als Ziel ausgegeben, in dieser Fabrik sogar 10.000 Autos pro Woche zu erzeugen, was einer Gesamtproduktionsleistung von 500.000 Autos pro Jahr entspricht. Wir werden Gespräche mit der Automobilindustrie führen und den Autobauern ein unschlagbares Angebot machen. Wir suchen einen Partner, dem wir als Staat garantiert mindestens 100.000 Elektroautos pro Jahr abkaufen, wenn zwei Bedingungen erfüllt werden können. Das Auto darf nicht mehr als 30.000 Euro kosten und es muss in Österreich produziert werden. Beides keine wahnsinnig schwer zu erfüllenden Vorgaben, immerhin gibt es bereits E-Autos in dieser Preisklasse. Und die Autoindustrie wird großes Interesse zeigen, denn immerhin sind wir bereit, um 3 Milliarden pro Jahr bei Ihnen einzukaufen. Das sind etwa 10% vom gesamten Umsatz, den Tesla zurzeit weltweit macht. Und dann geht es ganz einfach. Entweder Sie kaufen sich Ihr in Österreich produziertes Elektroauto und unter Zuhilfenahme der bereits existierenden Förderung von 5.000 Euro, um sage und schreibe 25.000 Euro oder ich biete Ihnen eine weitere Alternative. Wir haben bereits Gespräche mit Banken und Versicherungswirtschaft geführt und können Ihnen diese in Österreich erzeugten Elektroautos um 290 Euro pro Monat inklusive Haftpflicht und Teilkaskoversicherung versicherung anbieten. So geht intelligente Klimapolitik, so geht intelligente Verkehrspolitik, das sollte genügend Anreize schaffen, um wahnsinnig viele Menschen in diesem Land zum Umstieg zu bewegen. So geht intelligente neue Politik, meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger. Apropos intelligent, wir kommen zu fünftens wir werden Expertinnen und Experten die Schulen der Zukunft bauen lassen und jeden Einfluss von Politik und Lehrergewerkschaft unterbinden. Wir werden dafür sorgen, dass unsere Kinder all das bekommen, was sie brauchen, um die Schulen als gut gebildete Menschen zu verlassen, egal ob sie danach eine Lehre machen, arbeiten gehen oder ein Studium in Angriff nehmen wollen. Wir wollen eine Bildungsgemeinschaft und Bildungsgesellschaft sein. Dass wir heute Bilder sehen, wo Menschen vor Spitälern demonstrieren, die Ärzte und Gesundheitspersonal beschimpfen, kann nur mit einem völligen Versagen des Bildungssystems erklärt werden. Seit ich denken kann, ist die Schule ein zentraler Kampfort von Ideologie und Parteipolitik. Beim Bildungsbereich, und der geht für mich vom Kindergarten bis zur Universität und weiter bis in die Erwachsenenbildungen, gibt es für mich zwei Prinzipien. Koste es, was es wolle und Parteien raus aus der Schule. Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Das hören wir in Politikerreden sehr oft. Und es ist eine wirkliche Schande, wie wir mit der Zukunft unserer Kinder umgehen. Steinzeitpolitik steht in den Schulen bei uns am Programm. Digitalisierung der Schulen, Fehlanzeige. Man produziert irgendwie junge Menschen für den Arbeitsmarkt, ohne darauf zu achten, dass diese auch ausreichend Allgemeinbildung erhalten. Meine Vision ist, Österreich gehört zu den führenden Ländern der Welt im Bildungsbereich und Bildung wird nicht mehr vererbt. Es geht ja nicht darum, was wir Kindern beibringen, welche Fähigkeiten sie für den Arbeitsmarkt brauchen. Es geht auch darum, wie wir ihnen Allgemeinbildung beibringen, was für eine Art von Schule brauchen unsere Kinder? Soll ein Kind die Schule hungrig verlassen oder sollen wir für das entsprechende Essensangebot sorgen? Wie müssen wir die Zukunft unserer Schulen gestalten? Das sollen Expertinnen und Experten entscheiden, damit der Zustand beendet wird, dass 65% Prozent der Kinder, die aus armen Familien kommen, auch weiterhin arm bleiben. Das ist eine zivilisatorische Schande, dass wir so etwas bis jetzt zugelassen haben. So viele leben ohne Perspektive. Doch das ändern wir. Wir wollen, dass unsere Kinder bestmöglich unterrichtet, betreut und ausgebildet werden, dass sie sich wohlfühlen, dass sie in den Schulen auf ausgezeichnetes Lehrpersonal treffen. Und wie gesagt, koste es, was es wolle. Wenn Klassen mit einem hohen Anteil an nicht deutschsprachigen Kindern zwei zusätzliche Stützlehrer braucht oder drei, dann schicken wir diese Stützlehrer in diese Klassen, um dafür zu sorgen, dass diese Kinder den Anschluss in unserem Bildungssystem und in unserer Gesellschaft finden. Wenn es an Standorten nicht möglich ist, diese neue Schule der Zukunft zu bauen, dann wird man neue Schulen bauen. Keine Ausreden mehr. Seit Jahrzehnten wird die beste Bildung plakatiert von allen Parteien, in allen Wahlkämpfen. Das reicht nicht. Es ist Zeit, dieses neue Bildungssystem jetzt zu schaffen. Sechstens. Wir werden die Kinderarmut abschaffen und Familien besser unterstützen als heute. Unfassbare 350.000 Kinder sind in Österreich armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Das ist siebenmal das happel stadium Meine Vision das ist ganz einfach. Es gibt keine Kinderarmut in Österreich mehr. In Deutschland wird die Kindergrundsicherung jetzt eingeführt. In Österreich haben Volkshilfechef Erich Fenninger und Hanna Lichtenberger ein Modell entwickelt, das die Armutsgefährdung und Armutsbetroffenheit von Kindern ebenso deutlich reduzieren würde. Man muss sich nur die niederschmetternden Studien der Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler durchlesen. Unsere Kinder werden immer depressiver, trauriger, schlafen schlecht. Und leiden unter der Pandemie. Wir alle wissen, dass Armut krank macht. Wenn Sie heute in Wien-Simmering leben, haben Sie eine weit geringere Lebenserwartung, als wenn Sie in einem anderen Bezirk wohnen, wo weniger armutsbetroffene Menschen leben. Wir lassen also zu, dass unsere Kinder krank werden. 350.000 Kinder in unserem Land. Als allererste Maßnahme einer von mir geführten Regierung werde ich die Kindergrundsicherung einführen und die Kinderarmut in Österreich abschaffen. Damit schaffen wir in Kombination mit dem Mindestlohn ein besseres Leben für hunderttausende Menschen in unserem Land. Wir geben Ihnen Zuversicht, Hoffnung, Würde und einen positiveren Blick auf die Gesellschaft und unser Land. Als zweite Maßnahme einer von mir geführten Regierung werde ich den Familienbonus auf all jene ausweiten, die ihn bisher nicht bekommen haben. 400.000 Kinder in unserem Land profitieren nicht davon, weil deren Eltern zu wenig verdienen. Und alleine diese beiden Maßnahmen, meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, machen mich entschlossener denn je dass gute Politik im Leben von sehr, sehr vielen Menschen einen sehr, sehr großen Unterschied machen kann. Also lasst uns das machen. Siebtens. Wir werden den Staat Österreich digitalisieren und entbürokratisieren, gesellschaftspolitisch frischen Wind reinlassen und unser Land ins 21. Jahrhundert führen. Die Gesellschaft ist längst weiter als die Politik. Diese Lücke wollen wir nun schließen. Wir haben es heute schon gehört, wie weit wir in den Schulen im Bereich der Digitalisierung hinten nach sind und es sieht in unserer Verwaltung nicht besser aus. Die Aufgabe ist keine einfache, zugegeben, aber andere Länder haben uns das bereits erfolgreich vorgemacht. Meine Vision? Österreich ist ein modernes Land, das alle Bereiche digitalisiert hat. Die Verwaltung versteht sich als Servicestelle und ist nach den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet. Wir alle kennen genügend Beispiele, wo man wirklich an diesem unserem Land verzweifeln muss. Ein lieber Freund von mir in Cafésieder bekam während des Lockdowns Besuch von einem Magistratsbeamten, der unbedingt, wegen der Luftsteuer wäre es gewesen, die Markise ausmessen wollte. Jeder Unternehmer kann Bücher über Kafkaeske-Vorgänge in unserer Verwaltung schreiben. Da sind viele Dinge sehr, sehr gut gedacht gewesen, aber haben sich einfach überholt. Wir werden genau durchforsten, was es da überhaupt noch braucht und der Rest wird der ersatzlich gestrichen. In Österreich ist die Digitalisierung so weit hinten, dass man nicht einmal eine Unterstützungserklärung für eine kandidierende Partei digital abgeben kann, sondern muss persönlich aufs Amt gehen. Das geht nicht. Unser Staat schafft es ja nicht einmal Briefe zu verschicken mit einem Impftermin ohne dafür ein Gesetz ändern zu müssen. Das geht so nicht. Wir digitalisieren, entbürokratisieren und wollen unser Land modernisieren und liberalisieren. Dazu gehört nicht nur die Freigabe von Cannabis, sondern selbstverständlich ein modernes Staatsbürgerschaftsrecht. Da liest man die absurdesten Geschichten von Menschen, die hier geboren wurden und trotzdem nicht eingeladen werden, eine oder einer von uns zu werden. An Papier. Es ist kein Zukunftsmodell für eine Demokratie, wenn 50 Prozent bei Wahlen nicht wahlberechtigt sind, wie wir es in einigen Bezirken unseres Landes bereits vorfinden. Hier müssen wir für einen gesellschaftspolitischen Wandel sorgen. Was mir ebenso ein wichtiges gesellschaftspolitisches Anliegen ist in diesem Zusammenhang, ist die entschlossene Bekämpfung von Gewalt an Frauen. Die Morde steigen, ein Femizid nach dem anderen ereignet sich in Österreich und findet vor unseren Augen statt. Das Geld, das hier ausgegeben wird, ist lächerlich wenig. Wir schauen als Staat einfach weg. Die Polizei kann de facto erst wirklich einschreiten, wenn etwas passiert. Hier braucht es eine entschlossene Vorgangsweise, neue Gesetze. Und ich werde, wie bei allen anderen Themen auch, die besten Expertinnen und Experten einladen, taugliche Modelle zur wirksamen Bekämpfung der Gewalt an Frauen zu entwickeln und ich werde für die Finanzierung sorgen. Achtens. Wir werden eine tierwohlgerechte Landwirtschaft schaffen und die Massentierhaltung ebenso beenden wie jedwedes unnötiges Leid von Tieren. Wir werden dafür sorgen, dass gute regionale Bioprodukte durch Steuern billiger sein werden als Massenprodukte aus der Agrarindustrie oder gar aus dem Ausland. Den Export von lebenden Tieren werden wir verbieten. Haben Sie gewusst, dass in Österreich eine Weidegans 10 Quadratmeter Platz zur Verfügung hat und in Biohaltung 15 Quadratmeter? Ich nicht. Aber ich habe auch nicht gewusst, dass es in Österreich ein Schwein schon zum Bioschwein schafft und als Bio verkauft werden kann, wenn es nur zwei Quadratmeter Auslauf hat. Eine 400 Kilo Sau, Zwei Quadratmeter. Ein Gansel, 15 Quadratmeter. Das ist nur ein Beispiel. Wir alle kennen die schrecklichen Bilder aus dem Fernsehen oder aus sozialen Medien, wo tausende Kälber auf dem Mittelmeer herumgeirrt sind und dann geschlachtet wurden. In Afrika werden österreichischen Kälbern bei lebendem Leib die Beine gebrochen, weil man kein Kühlsystem hat und damit die Tiere nicht weggehen, weglaufen können, bricht man ihnen die Beine, um sie dann am nächsten Tag zu schlachten. Bei mir im Waldviertel, im Nachbarort ist ein Schlachthof, dort rollen die lebenden Tiertransporte aus Tschechien und Polen nur so herein. Es geht nur mehr um Profit, Profit, Profit. Die Lobbyisten der Agrarindustrie haben dafür gesorgt, dass wir Gesetze und Haltungsbedingungen beschlossen haben, die man als nichts anderes bezeichnen kann, als reinste Tierquälerei. Wir werden daher Tiertransporte ins Ausland verbieten, die Hof- und Weideschlachtung forcieren, Tiere dürfen nur mehr im nächstgelegenen Schlachthof geschlachtet werden und die Haltungsbedingungen werden wir grundlegend ändern. 77 Prozent der Österreicherinnen wollen strengere Auflagen in der Tierhaltung. Auch hier ist die Verteilung über die Parteien ganz gleich. Das wollen wir alle. Auch wenn uns das etwas kostet. Und das wird Geld kosten den Bauern, aber auch uns. Aber das muss es uns wert sein wenn wir dafür ordentlich produzierte Lebensmittel bekommen und unseren Bauern einen Weg hinaus aus der konventionellen Landwirtschaft zeigen, der für sie gangbar ist. Wir werden nicht mehr länger zulassen, dass beim Sparäpfel aus Argentinien verkauft werden. Auch hier braucht es klare Änderungen. Das darf nicht sein. Da muss so viel CO2-Steuer drauf, dass es sich nicht mehr rechnet. Es wird nicht anders funktionieren. Es ist eine staatliche Aufgabe, dort einzugreifen, wo der Markt nicht funktioniert und gerade im Bereich der Landwirtschaft und der Lebensmittel haben wir es mit einem totalen Marktversagen zu tun. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich denke, dass Sie jetzt einen Eindruck bekommen haben, was ich mir für die Zukunft unseres Landes wünsche und was ich umzusetzen gedenke. Sie werden wahrscheinlich auch ein Muster erkannt haben, Probleme analysieren. Ziele formulieren, Experten einbinden, Plan entwickeln, umsetzen. Das waren jetzt nur acht Punkte und ich gebe zu, viele der großen Probleme unserer Gesellschaft, viele Bereiche wurden gar nicht angesprochen. Aber ganz ehrlich, schauen wir uns einmal dieses neue Österreich an, wie es denn aussehen würde, wenn wir nur diese acht Punkte umsetzen würden. In Österreich, im Österreich von morgen, wird Arbeit ordentlich entlohnt und niedrig besteuert, weil wir uns einig sind, dass die eigene Arbeitsleistung bevorzugt behandelt werden sollte. Wer arbeiten geht, kann in Österreich gut von seinem Gehalt leben. Die Wohnkosten sind moderat. Die Zeit explodierender Wohnkosten sind vorbei. Die Wohnkosten sind dramatisch gesunken. Wir ernähren uns viel gesünder, weil wir die Landwirtschaft umgebaut haben. Aber guter Schnitzel kostet jetzt um 30 Prozent mehr als vorher. Wir haben die Kinderarmut abgeschafft und Familienleistungen ausgebaut. Ebenso haben wir Schulen geschaffen, die auf Basis modernster Erkenntnisse unseren Kindern die bestmögliche Bildung angedeihen lassen, die man für Geld kaufen kann. Wir sind international Vorbild im Klimaschutz. Wir bieten unseren Bürgerinnen und Bürgern um 290 Euro pro Monat ein eigenes Auto. Wir erzeugen unseren Strom selbst und machen uns damit unabhängig vom Strommarkt. Der öffentliche Verkehr ist massiv ausgebaut, in den Städten werden Lebensräume zugunsten der Menschen und zu Lasten des Individualverkehrs entstehen. Wir kämpfen auf europäischer Ebene entschlossen für die Besteuerung von internationalen Konzernen wie Amazon, genauso wie für eine Änderung des Landwirtschaftsbudgets, weil wir uns für einen neuen, anderen Weg entschieden haben. Unsere Medienlandschaft wird von der Abhängigkeit der Inserate auf Steuerzahlerkosten befreit, den Politikern das Geld für diese Inserate weggenommen. Die Medienförderung ist neu gestaltet, der ORF endlich entpolitisiert. Die strengsten Antikorruptionsgesetze machen Österreich zu einem sauberen Land in der Europäischen Union und heben unser Ansehen. Darüber hinaus können wir als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger alle Amtswege online erledigen und können so gut wie auf alle Informationen des Staates zugreifen, weil diese transparent allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen, weil wir das Amtsgeheimnis abgeschafft haben. Ich weiß nicht. Klingt das schlecht oder klingt das fürs erste Mal ganz gut? Ich bin fest davon überzeugt, eine andere Welt ist möglich. Ein anderes Österreich ist möglich, wenn wir das wollen. All diese Änderungen werden nicht leicht umzusetzen und durchzusetzen sein. Keine Frage, wir haben mächtige Gegnerinnen und Gegner. Aber wir leben in einer Demokratie und in einer Demokratie, da geht das Recht vom Volk hier aus und ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Programm, und um diese Art und Weise Politik zu machen, eine breite Unterstützung in Österreich finden wird. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wenn Sie jetzt sagen, ja, ich finde diesen Vorschlag gut, Herr Fussi, dann kommen Sie an Bord. Ich muss Sie aber warnen. Es wird nicht reichen, ein Like auf Facebook zu geben, den Daumen nach oben zu halten, einen Beitrag in sozialen Medien zu teilen. Das ist zu wenig. Es wird auch nicht reichen, unser Programm zu wählen und es wird auch nicht reichen, etwas für die Wahlkampagne zu spenden. Wir brauchen Ihren Einsatz und Ihre Überzeugungskraft am Arbeitsplatz, in der Familie und im Freundeskreis. Sie sollen nicht für mich kämpfen. Sie sollen noch nicht für mich laufen und ihre Freizeit investieren, sondern für dieses Programm. Wenn Ihnen ihre Kinder und die Zukunft unseres Landes ein Anliegen sind, dann kämpfen Sie für dieses Programm. Laufen Sie mit um gemeinsam so viele wie möglich zu überzeugen und investieren Sie ihre Freizeit und machen dieses Projekt zu ihrem Projekt. Unser Land ist es uns wert. Unsere Kinder sind es uns wert. Wir können nicht länger warten. Es lebe der Traum von der besseren Zukunft. Es lebe die Tat, die diese bessere Zukunft erkämpft. Und es lebe die Republik. Gehen wir an die Arbeit. So, komm, Rudi. Rudi. Hey, aufbock, du letzte Sendung. Wir warten es dann. Ja. Nein, nicht ja, komm, setz dich auf. Ich geh jetzt eine, ja. ich gehe jetzt eine und sage es ja noch alle eine und am allermeisten dem ORF, diesen Schneeball. Nein, nein, das machen wir nicht. Nein, das machen wir nicht. Machen wir nicht? Nein, du kannst dich bedanken, letzte Sendung, so, freundlich ja, ja, sein, Danke sagen. Aber man eh aufgehört. Eben. Äh, bei wem bedanken ich uns? Ich bedanke mich bei Markus und Birgit von Bonio-Volzmülle, bei der Ellie und dem Hermann, den Seniorchefs und beim Peter. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Na, dann... OktoTV vielleicht, RTR, die was gezahlt haben. Okto hat uns genommen, als letzter. Gut, Christian wird bei der Beate, beim Ricci, bei den Mädels vom Social Media Team. Zum Beispiel? Beim Senat oder wie er heißt, Matja, Berke und beim Oliver Strimmel von der RTR. bei dem haben wir die Kollegen genau das machen wir und fertig. und sonst noch? kannst du dich noch bedanken, vielleicht? Nein, dann erzähle ich einmal, dass uns ein paar Tausender fallen, wenn wir so viel Klagen kriegen und weil die Produktionsteuer woher war und höher als die Förderung. Zum Beispiel, wie machen wir das? Na, da sage ich eine Kontonummer, die sieht man auf Busifuss, ne? Ja, alles. Okay. Und dann fertig. Nicht? Nein, dann, dann kannst du dich noch bedanken bei... Ah, du musst mich bei den Sponsoren bedanken. Zum Beispiel. Die immer wieder Werbung, Werbung schalten. Richtig. Ja. Okay, und dann ist aber aus. Bei den Menschen, die gearbeitet haben vielleicht auch? Nein, nein. Ich bedanke mich bei den Leuten fürs Zuschauen vielleicht und so gerne, dass ich aufhören muss, weil ich eine Autoimmunerkrankung habe und ein paar habe und mich auf meine Gesundheit konzentrieren muss. Ja, das ist gut. Ja. Und die Leute, die gearbeitet haben? Die Leute, die gearbeitet haben? Du meinst die Gäste? Gäste haben gearbeitet. Habe ich, hab ich, hab ich aufgeschrieben. Das sind viele. Da müssen wir uns bedanken beim Florian Gem, beim Roland Meyer, beim Piduschenkans, bei Micha Nickburg, schon Klaus Opitz, Karoline. Nur mit, weil sie bei uns war? Nur weil sie bei uns ja. war. Peter Hacker, der Staat hat, nur weil sie bei uns war. Michel Reimann, Vanessa Spanbauer, Rebecca Horner, wir Staatskünstler, Barbara Blacher, Henny Staudinger, Katharina Rogenhofer, Christoph Spörk, Julia Herr, Christoph Seiler, Manuel Rube, Thomas Stipsitz, Science, Bastens, Martin Puntigam und Martin Moder, Beriman Aslan. Schorsch Prockmeier, Amin Herr Stephanie Grisper, Martin Burscher, Michi Ludwig, Christoph Wiederkehr, Guido Rotte, Martin Paluch, Ingrid Brodnik, Florian Schäuber, Anna Sweets, Katharina Stenberger, Erich Neuwirth, Marco Bogo, Claudia Gerhardt, Caroline Willemann, Jimmy Schlager, Birgit Heben, Klaus Knittelfeller, Ronny Kockert, Prater, Wegel, Leonore Gewesland, Natascha Strobel, Erwin Er, Andreas Babler, Evert, Segelwitz, Roman Gregory, Birgit Gersthofer, Jan Greiner, Yvonne und Herbert Anreiter, Christian Kern, Werner Gruber, Hanna Lichtenberger, Marco Bogo, Christoph Haselmeier, Timpel, Bert, Meinl, Reisinger, Johannes Gochi, Heinz Meier, Christian Rendi-Wagner, Robert Grotzow, Birgit Daxbück, Müller, Birgit, Baldrian, Brigitte, Barbara Tod, Katrin Kahlwert, Florian Gravel, Isabel, Daniel, Peter Pilz, Gerry, Valtek. Habe ich wen vergessen? Ich glaube, ich mach's es nochmal, hoch dazu. Das mache ich nicht nochmal, habe ich <lacht> wen vergessen? Ist, Nein, Vortek ich glaube nicht. Na, nicht... oh ja, du, jetzt bei den Leuten, nicht geschrieben haben. Ah, ich muss mich bei den Leuten, die ah, du... mitgeholfen bei, 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 bei Max Klam. Bei den Leuten, die während der Dreharbeiten nie ihr Handy ausschalten. Ja. Beim Benjamin Freudl, beim mit Madl, beim blauen Elefanten, beim, beim türkisen Elefanten nicht. Bei den Gebrüdern Moped, beim Bernie Magenbauer, bei Martin Philipp und wir denken an unseren verstorbenen Manfred Skorpis. Alles Richtig. Vorbei. Nein, und sonst noch? Puh. Nein. Bei dir N muss ich mich bedanken. Nein, Im Publikum, die zugeschaut haben. Jesus. Nein, die sind ja... Bei Ihnen muss ich Danke sagen. Könnte man auch alle aufzählen, aber mach's pauschal. Oer oh, Effler, verwöhnt. <lacht> Meine Herrschaften und Frauschaften, danke. Danke für alles, danke für die Spenden, danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitdiskutieren. Bewahren Sie nun Ihre Träume und den Glauben an eine bessere Welt. Ein letztes Mal, Bussi. Fussi. Você, 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 você,